0: Me encanta tener la oportunidad de estar compartiendo una vez más con ustedes. Y en el episodio de hoy me voy a alejar un poquito de esos temas personales y me voy a ir más hacia algo un poco más práctico. Porque las noches que estamos teniendo con ese frío tan rico que se expande a través de la madrugada hace que obligatoriamente en la mañana queramos dormir más. Que no queramos salirnos de las cobijas. Y en especial... Si hay un poco de lluvia... Que acompañe ese frío. Y la verdad es que la mayoría de nosotros... No somos personas muy mañaneras que digamos. Como les decía... Nos encanta quedarnos metidos dentro de las cobijas... Y le huimos a las mañanas. No nos gustan... En realidad. La cama es demasiado rica... Como para salir temprano de ella. Y muchas veces... Lo que queremos hacer es quedarnos metidos allá adentro hasta que ya hace tanto calor que necesitamos salir. Ahora, eso también se debe a que muchas veces estamos un poco más cansados de la cuenta, que sabemos qué es lo que nos espera a lo largo del día y no tenemos muchas ganas de entrarle. Y creo que esto es algo que se volvió todavía más fuerte, de unos 18 meses para acá con el inicio de lo que fue o de lo que ha sido esta pandemia. Antes la mayoría de nosotros tenía que levantarse a horas absurdas para poder llegar a la oficina a las 6, 7 de la mañana. Y ahora estamos a dos o tres pasos de nuestras computadoras. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de levantarse con una o dos horas de tiempo para empezar a trabajar... Ahora es tan fácil como 5 o 10 minutos antes de tener que hacer el login. O de tener que entrar a esa reunión. Te levantas de la cama. Tal vez te lavas los dientes. Y después de eso estás trabajando. Porque ni siquiera tenemos que tener la cámara puesta. En todas las actividades que realizamos a lo largo del día. Y si no tenemos que entrar a reuniones. Muchos de nosotros... Empezamos nuestro día revisando el celular. Y yo me declaro un pecador en este sentido. Lo primero que hago. Y que considero una terrible costumbre o hábito. Es justo apenas me levanto. Reviso mi teléfono. Y es algo completamente ilógico y absurdo. Y les voy a explicar por qué. Qué tanto... Puede haber pasado entre las 10 de la noche y las 5 y media de la mañana que me he perdido. A ver, si es para ver historias en Instagram, duran 24 horas. Entonces, claramente, puedo ponerme al día después. Si es para ver noticias, no soy tan fan de esas cosas. Entonces, no me están agregando mucho valor. Puedo perder el tiempo viendo Facebook y lo que me va a tirar son publicaciones que probablemente haceron el día anterior o días anteriores que yo todavía no he visto. Entonces, se vuelve un poco absurdo que lo primero que yo haga sea esto. Como pueden ver, tenemos estas dos opciones. En esta nueva normalidad, o nos levantamos directamente a trabajar o automáticamente... Nos ponemos a ver en nuestros celulares qué es lo que está pasando. En la mayoría de los casos, redes sociales. En algunos otros casos, pues revisar el correo, ver si hay alguna reunión urgente o algo que haya pasado que necesite atención inmediata. Depende de lo que hagamos. ¿Y cuál es el gran problema con esto? Es que estamos poniendo a nuestro cerebro a trabajar de una forma acelerada cuando acaba de pasar por un periodo de reposo extendido. Y para que me puedan entender un poco mejor qué es lo que quiero decir con esto, quiero que se imaginen un carro. Habrá muchos y muchas de las personas que están escuchando esto que tengan un carro en su casa. La mayoría de esos carros no llega de 0 a 100 en 3.5 segundos. De hecho, son contados los carros que tienen esa capacidad y están diseñados específicamente para eso. Así como los carros o los vehículos automotores no están diseñados en su mayoría para ir de 0 a 100 en 3.5 segundos, nosotros como seres humanos tampoco estamos diseñados para justo después de abrir nuestros ojos empezar a funcionar como si lleváramos horas de haberlo hecho. Y eso es algo. Que juega en nuestra contra. Todos los días. Que lo hacemos. Y no solo juega en nuestra contra. Sino. Que marca. La pauta. Para el resto del día. No estoy tomando el suficiente tiempo. O no estoy tomando. El tiempo necesario. Para prepararme. Para afrontar. Las diferentes tareas. Que tengo que realizar a lo largo del día. Y resulta que hay un concepto, en realidad no es un concepto, ya es algo que está estudiado, probado científicamente, que se llama el ritmo circadiano. Y probablemente lo voy a destrozar y no soy la persona más adecuada para explicárselos, pero hasta donde yo puedo entenderlo es básicamente cómo funciona nuestro organismo y cuáles son los tiempos óptimos para realizar diferentes tareas fisiológicas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay horas para hacer actividad física, hay horas para hacer actividades mentales e inclusive hay horas óptimas para ingerir alimentos. Y si nosotros nos manejamos dentro de ese ritmo que es personalizado los resultados que vamos a tener a lo largo del día pues van a ser mucho más efectivos ahora si tomamos en cuenta lo que les estaba diciendo de cómo la mayoría de nosotros comienza sus mañanas y lo ponemos a la par de esto que llamamos ritmo circadiano es probable que estemos desaprovechando esas primeras horas de la mañana y afectando el resto de nuestros días hay personas que con base en esos ritmos o con base en su cronotipo son súper madrugadoras y se levantan a las 4 de la mañana y ya para las 6 de la mañana están trabajando y funcionando como si nada otras como yo pues empieza a tener sus horas óptimas de funcionamiento por ahí después de las 9 de la mañana, y hay otras que las cuales no entiendo y no sé cómo lo logran, es que por ahí de las 7, 8, 9 o 10 de la noche están en lo más y mejor y son sus momentos más productivos. Claramente yo no soy una de esas personas. Dentro de mi cronotipo yo soy lo que llamaría un oso y mis mejores horas de funcionamiento, como les decía, están después de las 9 de la mañana. Voy a hacer un paréntesis, si les interesa conocer un poquito más de su cronotipo, en el, la descripción del de podcast voy a dejarles un link para que puedan hacer un quiz y les dé una cierta idea de cuál es su cronotipo y cuáles son las mejores horas de funcionamiento para sus diferentes actividades diarias. Ahora ya con un poquito más de contexto, ¿por qué nuestras mañanas son tan importantes?, y la respuesta es relativamente sencilla. Conforme nosotros aprovechemos nuestra mañana, por lo general, así es como se va a desarrollar nuestro día. Voy a darles un ejemplo. Resulta que como estábamos hablando hace unos minutos, nos levantamos a las 7 de la mañana, porque tenemos reunión a las 7 y 15. ¿Ok? Nos preparamos... Para la reunión, que básicamente significa salir de la cama, en algunos de los casos, porque no hay que mentir. Sabemos que muchos de nosotros tomamos reuniones desde la cama y eso no está mal, tampoco está bien, pero es decisión de cada uno y cada una. Entonces, salimos de nuestra cama, puede que nos lavemos los dientes, que nos echemos un poquito de agua y llegamos a sentarnos frente a la computadora. En el momento en que levantamos el display, esta no enciende. Revisamos que tenga batería. Tratamos de encenderla. Ya han pasado cinco minutos. Ya tenemos que entrar a esa reunión. Vamos a nuestro celular. Tratamos de entrar por nuestro celular. Porque dependiendo de lo que realicemos y cómo nos conectemos con otras personas, pues esto se vuelve una opción. Nuestro celular decide darnos problemas, no encontramos la reunión, nos está pidiendo una contraseña la cual no tenemos, eh, o un ID de reunión la cual no, el cual no está disponible porque está en nuestro correo, que está dentro de la computadora, porque no está sincronizado a nuestro celular. Y de un pronto a otro, se empieza a descarrilar esa mañana. Mágicamente, logramos resolver, logramos conectarnos a esta llamada, pasa todo lo que tenga que pasar y para agregarle un poquito más de leña al fuego, digamos que no fue una llamada exitosa, que nos pegaron una cagada, que alguien nos gritó o que alguien no estuvo satisfecho con lo que estaba viendo y entonces tras de que nos levantamos y empezamos a tener problemas con nuestra computadora y eso afectó nuestra reunión, ahora tenemos una carga adicional de emociones generadas a raíz de esa reunión. ¿Cómo se imaginan ustedes que nos sentimos nosotros al haber terminado esa interacción? Podría decirles que estamos estresados, molestos o molestas, hasta cierto punto cansados, porque tuvimos que lidiar con un montón de cosas que no estábamos preparados para ese momento. Y les aseguro que dentro de este ejemplo, felices o contentos, no van a estar. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en vez de levantarnos 15 minutos antes de esa llamada, nos hubiésemos levantado una hora? Piénsenlo. No le agreguemos pasos a la ecuación. Nada más nos levantamos una hora antes... Con tiempo, encendimos nuestra computadora, nos dimos cuenta que no estaba funcionando. En vez de correr, pudimos buscar la manera adecuada para que ya sea la computadora funcionara o para que nos pudiéramos conectar a la reunión a través de nuestro celular. La clave o el ID que no teníamos, pudimos pedírselo a otra persona y llegamos preparados y con una actitud distinta, a la reunión. No vamos a decir. Que lo que pasó en la reunión cambió. Pero. La carga que ustedes traían. Para esa reunión. Es mucho menor. Entonces el efecto. De todas estas. Situaciones a la hora de que se van. Acumulando. Imagínense una bola de nieve. Es mucho más pequeña. Ahora. Esto es un ejemplo. Sumamente sencillo. Pero hay todavía un poquito más que podemos desarmar. Porque la mayoría de nosotros y nosotras siempre le hace falta tiempo. Y no tiempo para trabajar, no tiempo para hacer eh, los pendientes del día, sino tiempo para nosotros mismos. Ese tiempo de calidad. Y resulta que buscar ese tiempo a lo largo del día se vuelve sumamente complicado. Porque en el momento en que ya sea empiece tu jornada laboral o empeces a cumplir con las responsabilidades de la casa, atender a, los, a, a, a tus hijos o a tus hijas o sacar al perro, etc., en el momento en que nosotros comenzamos con esas actividades, perdemos el control. Y al haber perdido el control, ya ese tiempo deja de ser nuestro y es de lo que sea que tengamos que hacer o que vayamos a hacer. Entonces, no solo las mañanas son importantes porque definen cómo va a ser el resto de nuestro día, sino porque es el mejor momento para tomar un tiempo para nosotros y nosotras. Es el mejor momento para estar con nosotros y nosotras mismos. Es el mejor momento para invertirlo en nosotros y nosotras. No hay nada que les vaya a molestar. Y cualquier cosa que se desarrolle en ese tiempo extra que ustedes están tomando. No va a tener el mismo impacto a lo largo del día. Como si hubieran empezado corriendo para conectarse a una reunión. Ahora. Quiero que me entiendan. Y que analicen que esto es algo bastante abstracto. Porque recuerden que yo les estoy hablando. O les estaba hablando hace unos minutos. De los diferentes cronotipos y el ritmo circadiano. Lo que quiere decir que hay personas de nuevo que funcionan sumamente bien a las 5 y media de la mañana. Otras que funcionamos mejor a las 9. Y otras que funcionan mejor a las 5, 6, 7, 8 de la noche. Lo que sí significa. Es que si ustedes con base en esos tiempos. Con base en ese cronotipo. Con base en ese ritmo circadiano. Comienzan su día un poco más temprano. Se dan la oportunidad de de tener más éxito. Y les voy a dar tres recomendaciones de cómo invertir ese tiempo extra que ustedes están sacando. Y de nuevo, eso no significa levantarse a las 2 de la mañana y comenzar a las 2 de la mañana. Si alguien lo hace, mis respetos, sos demasiado carga, yo no puedo. Lo más que yo logro hacer es levantarme a las 5 y media. Y comenzar mi día a partir de ahí. Para ustedes puede ser que. Signifique comenzar su día a las 7. Y para otras personas. Signifique que tal vez sea. Levantarse a las 9. En vez de a las 11. Lo que les estoy diciendo es. Busquen tiempo. Antes de que tengan que comenzar. Con su rutina del día. Y ese tiempo. Pueden invertirlo. En alguna de las tres cosas. Que les voy a recomendar. O en todas ellas. Y si encuentran otras, bienvenido. Me las comparten para que yo pueda revisar. Y ojalá introducirlas dentro de mi rutina de las mañanas. La primera. Es la que les acabo de compartir. Levantarse un poco antes. Y eso de nuevo va a ser relativo. Para cada uno y cada una de ustedes. Para mí que de nuevo empiezo a tener mis mejores horas de funcionamiento a las nueve de la mañana, levantarse antes, comenzó siendo levantarme a las 7 Después, con el tiempo, con un poquito más de disciplina, se convirtió en levantarme a las 6 Y ya voy por levantarme a las cinco y media. Porque resulta que me encanta ese tiempo de las mañanas. Porque ese tiempo es solo mío y de nadie más. Entonces, levantarse un poco más temprano o madrugar. Pónganle el nombre que gusten, es decisión de ustedes. Número dos, meditar. Y ahora, utilizo el término meditar porque es lo que yo hago entre las primeras cosas de la mañana y es como me gusta empezar el día. Pero meditar puede ser simplemente sentarse y dar gracias. Puede ser... Eh, hacer sus oraciones de la mañana puede ser sacar un ratito para hacer journaling y, y apuntar cómo se sienten o apuntar qué es lo que quieren lograr, pero es un ratito para ustedes donde ustedes van a estar en contacto con ustedes mismos y con ustedes mismas y es un ratito que nadie se los puede quitar entonces esa es mi segunda recomendación Saquen un tiempo para ustedes. De nuevo. Pueden meditar. Pueden hacer journaling. Pueden hacer sus oraciones. Pueden leer. Es un tiempo para ustedes. Y número tres. Mi tercera recomendación. Moverse. Así de simple. Moverse. Puede ser algo tan sencillo. Como poner una de sus canciones favoritas y brincar como locos o como locas en su cuarto puede ser sacar al perro a caminar puede ser hacer estiramientos en su casa o hacer un, una sesión de yoga o inclusive alguien que sea un poquito más carga hacer una pequeña sesión de entrenamiento pero la idea es ir poco a poco haciendo que su cuerpo se despierte. Porque el cuerpo no necesariamente está despierto en el momento en que abrimos nuestros ojos. Como lo veíamos con el ejemplo de los carros. Muy pocos son los carros que están diseñados para funcionar así de rápido y así de bien en 3.5 segundos. Igual nosotros necesitamos un tiempo para carburar... Y para comenzar, entonces, levantarse un poco más temprano, sacar tiempo para ustedes y moverse. Tres pequeñas recomendaciones para que ustedes puedan tomar el control de su mañana y por ende tomar el control de lo que sería el resto del día. No es tan complicado. Requiere nada más. Un poquito de disciplina. Porque los primeros días. Levantarse aunque sea. 15 minutos antes. Va a ser súper. Súper. Súper cansado. Y no van a querer. Se los prometo. No van a querer levantarse los 15 minutos antes. Pero si lo hacen. Uno. Dos. Dos. Tres días. Y hacen alguna de estas recomendaciones. Van a darse cuenta el impacto que tiene para el resto del día. Y entonces van a decir. Ok, tal vez puedo 30 minutos. Y en 30 minutos me da chance. No solo de leer. Que es algo que quiero hacer y algo que necesito. Que a veces no encuentro tiempo durante el día. Sino que también me da chance de prepararme un desayuno más adecuado. Y entonces leen, se preparan el desayuno que ustedes desean para comenzar su mañana. O para comenzar su día. Y después de eso se van a dar cuenta de que. Hmm, esto funciona. Voy a levantarme 45 minutos antes de lo que me levantaba antes. ¿Y qué voy a hacer? a tirar. Voy a empezar a moverme. Y les aseguro que ustedes y su cuerpo va a estar sumamente agradecido por estas pequeñas decisiones. Ahora, hay un precio el cual pagar, que también hay que tomar en cuenta. Porque si ustedes quieren levantarse un poco más temprano, lo ideal sería que se acuesten un poco más temprano. A veces se puede, a veces no se puede. Entonces, hay que encontrar ese balance. Porque si se acostaron a las 3 de la mañana porque te, tenían un examen al día siguiente, va a ser muy difícil que se levanten a las 6 y 45. Entonces, también requiere de una mejor planificación en nuestras vidas para poder sacar ese tiempo que es de cada uno de ustedes. Que nada de lo que pase en el día se los puede quitar. Porque ustedes decidieron separar ese espacio a propósito antes de que el día comenzara. Y ese es el secreto. Ese espacio debe ser antes de que comience el día. Si no, van a haber excusas, van a haber emergencias, van a haber personas, van a haber X y Y razones las cuales les impidan a ustedes hacerlo. Y habiendo compartido un poquito de esto y cómo pueden ustedes tomar el control y sacar ese tiempo para ustedes para que comiencen mejor su día y para que por ende sean más exitosos y más exitosas, si quieren ahondar un poco más en el tema, les voy a dar dos recomendaciones. El primero es un libro que se llama Think Like a Monk o Piensa como un Monje de Jay Sherry, Y él lo explica de una forma distinta y le agrega eh, un cuarto paso. Hablamos de, eh, él habla de ejercicio, habla de meditación, habla de agradecimiento y habla también de un tiempo de crecimiento personal. Y otro recurso sumamente valioso que definitivamente me abrió mucho mi curiosidad con respecto a cómo invierto el tiempo. Eh, cuáles son mis horas óptimas para funcionar. Es todo este estudio de Matthew Walker eh, con respecto al sueño. Tiene un masterclass súper bueno. Tiene un libro y está en todos los podcasts más populares que ustedes puedan encontrar tanto en Apple como Spotify. Lastimosamente, no en este. Pero se los recomiendo para que vayan y lo escuchen, para que vean cómo el sueño impacta en nuestras vidas y cómo es un mundo que está subexplorado, el cual apenas estamos comenzando a entender y comprender entonces esas son las dos recomendaciones que les dejo hoy Think Like a Monk de Jay Shetty y Matthew Walker y todos sus estudios sobre el sueño el ritmo circadiano sus podcasts, entrevistas, etc Masterclass, búsquenlo tiene un excelente contenido full recomendado para que le saquen todo el provecho del mundo y habiendo dicho esto, muchísimas gracias por acompañarme nos escuchamos pronto. Un abrazo.